0: Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Bonowicz, stacja Literatura na Głos. Zapraszam do słuchania. Zacznę od wspomnienia. W Jesienią 2019 roku miałem w Pradze spotkanie autorskie. Wspólnie z poetą Milanem Derzyńskim mieliśmy czytać wiersze w popularnej księgarni przy ulicy Italskiej. Miejsce to, nawiasem mówiąc, tylko w połowie było księgarnią, bo serwowało również jedzenie i napitki, między innymi przywożone z Polski pierogi i żubrówkę. Nazywało się Boska Lachwice, Boska Butelka. Otóż kiedy na pół godziny przed spotkaniem wszedłem do Boskiej Butelki, moją uwagę zwrócił od razu jasny regał z książkami ułożonymi i oświetlonymi tak, żeby wyeksponować przede wszystkim jeden tytuł. Była to wydana właśnie Mona, najnowsza powieść Bianki Belowej. Wchodzący od razu brali ją do ręki, niektórzy kupowali, nawet nie przeglądając. A kiedy chwilę później na spotkaniu pojawiła się sama Bianka wraz z mężem Adrianem, widać było, że fakt ten wywołał od razu poruszenie wśród zgromadzonych. Dowiedziałem się potem, że Bianka Belowa rzadko pojawia się na tego typu wydarzeniach, że męczy ją popularność i okazywane jej zainteresowanie. Wreszcie, że nie lubi nazywać siebie pisarką, woli autorką, bo to określenie mniej zobowiązujące, nieobciążone pewnymi instytucjonalnymi skojarzeniami. Zgromadzeni nie mogli wiedzieć, że kilka miesięcy wcześniej Poznaliśmy się z Bianką i Adrianem we Wrocławiu, że polubiliśmy się i zaprzyjaźnili. Tego wieczoru w Pradze dostałem zresztą od Bianki w prezencie małą, słodką Pawlową w kartonowym pudełeczku. Bianka Belowa jest w Polsce znana jako autorka dwóch powieści, wydanego trzy lata temu Jeziora, które nominowane było do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, stąd jej wizyta we Wrocławiu, oraz opublikowanej ostatnio wspomnianej Mony. Obie powieści ukazały się w przekładzie Anny radwan nakładem wrocławskiego wydawnictwa Afera. Współczesne pisarki i pisarzy można podzielić z grubsza na dwie grupy. Na takie czy takich, którzy wierzą jeszcze w moc opowieści, fabułę budowaną z bohaterów i wydarzeń, i takie, i takich, dla których bohaterowie i wydarzenia są czymś drugorzędnym wobec samego aktu mówienia, pisania, opowiadania. Bianca Belowa należy do tej pierwszej grupy. Najważniejsza jest dla mnie opowieść. Nie pociągają mnie książki, w których jej brakuje. Uważam, że to nieuczciwe i nie w porządku wobec czytelnika, powiedziała w jednym z wywiadów. Obie wspomniane powieści mają podobny charakter. Można je potraktować jako coś w rodzaju współczesnej baśni, współczesnego mitu, w którym możemy się przejrzeć, w konfrontacji z którym możemy spróbować odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania o sens własnego losu. Obie mają wyrazistych, pierwszoplanowych bohaterów, którzy przechodzą proces przemiany, dojrzewania, odkrywania tego, czemu warto poświęcić życie. Bohaterowie ci zresztą są do siebie podobni. Zarówno nami z jeziora, jak tytułowa bohaterka Mony utracili w dzieciństwie rodziców. Noszą w sobie głód, czułości, przynależności, po prostu miłości. Podobne są też światy, które ich otaczają. Świat na granicy rozpadu, albo raczej w trakcie rozpadu. W jeziorze katastrofa społeczna idzie w parze z ekologiczną. Dezintegracja więzi, brutalizacja relacji międzyludzkich postępują równolegle z wysychaniem tytułowego jeziora. W Monie oglądamy z kolei świat w trakcie rewolucji, która zaprowadza opresyjny porządek, ale też nieuchronnie prowadzi do dewastacji tego, co materialne. Domy niszczą, ludzie ubożeją, szpital, w którym pracuje Mona, zajmują rośliny. Ich korzenie i pędy przebijają ściany i sufity i stopniowo przedostają się do środka, naruszając całą konstrukcję. Nie są to jednak światy umieszczone w konkretnych miejscach globu. Oczywiście można określić mniej więcej, gdzie dzieje się akcja Mony, że chodzi o jakieś państwo na Bliskim Wschodzie, w którym dokonano religijno-wojskowego przewrotu i w miejsce stosunkowo liberalnego europejskiego porządku wprowadzono nowe, surowe prawa oraz, że to państwo prowadzi wojnę, choć nie do końca wiadomo, czy tylko z wewnętrznymi, czy również zewnętrznymi wrogami. W pewnym momencie jeden z bohaterów wspomina, że w czasie działań wojennych zobaczył w dżungli pozłacane pomniki Buddy. A jednak opowieść jest tak budowana, żeby ten adres nie był dokładny. A my, czytający, żebyśmy mieli wrażenie, że to o czym mowa dzieje się gdzieś daleko, ale równocześnie blisko, to świat nie nasz i nasz zarazem. Bo opisywane doświadczenia przywołują coś z naszej tutaj przeszłości, z opowieści, które słyszeliśmy od naszych rodziców czy dziadków, czy o których wiemy z relacji na lekcji historii czy historycznych książek. Kiedy mała Mona po aresztowaniu rodziców ukrywa się przez długie miesiące pod podłogą domu babci, to obraz ten przywołuje oczywiście na pamięć relacje ocalonych z zagłady czy innych niedoszłych ofiar ludobójstwa. Brak konkretnego adresu sprawia, że identyfikacja z losem bohaterów jest mocniejsza. Może też bardziej bolesna, dotkliwa. Żeby była możliwa, my, czytający, musimy coś poruszyć czy odsłonić w sobie samych. W powieściach Bellowej to, co opisywane, jest bowiem tylko ramą, szkicem, który czytelniczki i czytelnicy muszą wypełnić własnymi doświadczeniami i emocjami. Mona jest kobietą, która nie może pogodzić się z kształtem, jaki przybrało jej życie. Kształtem, który jest efektem traum narzuconych z zewnątrz ograniczeń, ale też własnych złudzeń i kompromisów. To dlatego wśród chorych którymi opiekuje się jako pielęgniarka, znajduje jednego, któremu postanawia poświęcić więcej uwagi niż innym. Walcząc o jego życie, walczy równocześnie o swoje. To motyw znany z literatury i kina. Czeska autorka dokonuje jednak jego desentymentalizacji. Stara się go oczyścić, przesunąć w stronę mitu. Ten mityczny wymiar zostaje zasugerowany już na wstępie książki. Mona w dzieciństwie zetknęła się z opowieściami o przewodnikach zmarłych, którzy pomagają tym, co umarli z dala od domu, powrócić do swojej ojczyzny. Mona staje się kimś takim dla Adama, którym się opiekuje. Imię rannego, z w toku opowieści okazuje się, że nie jest to imię prawdziwe, też podpowiada, jak czytać te historie. Jesteśmy, jak to w micie, w świecie pierwszych ludzi jesteśmy na początku. Tak zresztą jest, Daje się sugerować ta opowieść z losem każdego z nas. Wszyscy musimy odbyć tę samą drogę, odkryć sobie początek, który straciliśmy, ale który nas ukształtował i w jakimś stopniu określił cel naszej wędrówki, wytyczając jej bieg między rezygnacją a afirmacją, między desperacją a nadzieją. W rozmowie z Aleksandrą Chudymacz przeprowadzonej w ubiegłym roku podczas festiwalu Konrada, można tę rozmowę obejrzeć w internecie, Bianca Belowa mówiła między innymi o tym, że momenty straty są kluczowymi momentami naszego życia, począwszy od chwili, kiedy zostajemy oddzieleni od matki, do starości, kiedy zaczynamy tracić siły, pamięć, czasem nawet zdolność przyjmowania jedzenia. Autorka porównała Monę do Szeherezady, Mona każdego dnia opowiada Adamowi jakąś historię. Są to historie z jej życia, choć opowiadając je, Mona chce przede wszystkim ratować życie Adama. A z drugiej strony, ona sama, dzięki temu opowiadaniu, jakoś siebie chroni. To jej mechanizm obronny przed tym wszystkim, co ją otacza i co jej zagraża. Na swój sposób, Mona próbuje odwrócić coś, co jest nieodwracalne, powiedziała we wspomnianej rozmowie Bellowa. Pozwólcie Państwo, że przeczytam krótki, końcowy fragment. Cichy poranek. Kiedy wywozi Adama na wózku, nie spotykają nikogo. Mona czuje, że tak właśnie miało być. Wychodzą ze szpitala, za ich plecami trzeszczy ściana nośna. Mona ma wrażenie, że budynek wzdycha z bólu, jakby w środku kogoś zamurowano. Bez wątpienia szpital, który jeszcze w dzieciństwie nazywano imieniem Damiana, rozpadnie się w pył i nie potrwa to już długo. Pozdrawia starego portiera. Kiedy zaczynała tu pracować, zawsze wgapiał się w nią lubieżnie i nie odpowiadał na powitania. Teraz już niemal całkiem stracił wzrok. Nie rozpoznaje nawet kto obok niego przechodzi, chociaż ma nosi okulary ze szkłami grubości dziecięcego palca. Mona wykonuje w jego stronę obelżywy gest, a on wcale nie reaguje. Mona uśmiecha się. Pierwszy raz w życiu zrobiła coś takiego. Adamowi na wózku opada głowa. Na gładkiej powierzchni szpitalnych korytarzy to jeszcze nie był problem, ale na porozbijanych chodnikach miasta wózkiem bardzo trzęsie i jego głowa kołysze się z boku na bok. Ulice są wciąż niemal puste, tylko na targ zjeżdżają się już sprzedawcy z dwukółkami, rozkładają swoje towary na straganach. Ona zdejmuje chustę z głowy i wystawia twarz na blade, jasnoróżowe, poranne słońce. Powtórzę jeszcze raz: powieść Bianki Bellowej dostarcza nam tylko ramy, szkicu. Styl autorki, jak słyszeliśmy, jest powściągliwy, oszczędny, zdyscyplinowany. Żeby polubić jej książki, trzeba zaakceptować tę rzeczowość i lakoniczność, także jej dyskretne poczucie humoru, dyskretną przewrotność. Jest w Monie taka scena, kiedy dwóch chłopców z górskiej wioski obserwuje latający spodek, który bezszelestnie osiadł na leśnej polanie. Spod tego niezwykłego pojazdu wydobywa się miękkie, zielone światło. Spód wygląda, czytamy, jak ciało pijawki, a wzdłuż obwodu pobłyskiwały owalne okienka. Scena ta jest bardzo ryzykowna jeśli wziąć pod uwagę całą konwencję, w jakiej napisana jest powieść. Nie wiadomo, czy traktować ją serio, czy to, co widzą chłopcy, jest ich wspólną halucynacją. Na drugi dzień wracają na to miejsce i nie znajdują żadnych śladów. Zastanawiałem się długo, dlaczego pisarka zdecydowała się umieścić w powieści taką scenę. W jakimś sensie, Zapowiada ona dalsze losy jednego z chłopców. Jest jakby preludium do jego wojennej Odysei. Być może ma być czymś w rodzaju zaburzenia, którego celem jest pobudzić naszą czytelniczą czujność. Sprawić, żebyśmy w opisywanym świecie nie poczuli się zbyt pewnie. Ale może też być inaczej. Może to być po prostu żart autorki. Drobna przyjemność którą sprawiła sobie pisząc jak ta słodka pawlowa, którą przyniosła mi na spotkanie w kartonowym pudełeczku. Więcej informacji o literaturze znajdziecie Państwo na stronie internetowej miesięcznika Znak. Ja dziękuję za uwagę, i do usłyszenia w kolejnych podcastach.